0: usted
1: está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga Señor te damos gracias otra vez por estar aquí es, es maravilloso pensar que otra semana ha pasado de trabajo, de labor y estamos en este primer día de la semana comenzando esta semana nueva de labores en tu casa, en tu familia. Te damos gracias y pedimos que nos guíes al abrir tu palabra, al aprender, al exhortarnos unos a los otros, al adorarte, al escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos, bendecimos tu nombre y también pedimos que bendigas no solo los que estamos aquí en persona, pero aquellos que están escuchándonos en Radio La Red o en um, podcast. Y gracias por estos medios también que nos ayudan a alcanzar a otras personas. Confiamos en ti y esperamos en ti en este momento en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de qué es el orgullo. Estamos en la lección número 20 de esta serie que hemos llamado Más que vencedores. Vamos a tener que hacer un libro acerca de estos temas ya. Más que vencedores, ¿ok? Y hoy uh, vamos a ver si podemos vencer el problema del orgullo. Y usted dice, pastor, yo no tengo ese problema. Hmm. ok. Quizá usted es de aquellas personas que escribió ese libro que se llama La humildad y cómo la conseguí. Vamos a hablar acerca del orgullo, ¿ok? vamos a ver qué es el orgullo. De acuerdo, entonces vamos a poder responder al final a esa pregunta si tenemos un problema con esto o no. En la página al principio dice que el orgullo es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo que tiene que ver con la persona. Hasta allí, pongan dedo ahí, pausa no podemos decir que hasta ahí el orgullo es malo. Entonces, hay ocasiones donde uno dice, bueno, es una satisfacción que yo tengo. Otras veces dicen, estoy orgulloso de tal cosa. La idea es, es una satisfacción por logros, por capacidades, por méritos. Entonces, hay una pequeña diferencia aquí, pero puede hacer una gran diferencia en nuestro corazón. Una pequeña diferencia de palabras puede definir algo muy grande en nuestro corazón. No hay nada malo con decir, He terminado un trabajo y estoy satisfecho. Los hermanos que trabajaron tan fuerte el otro día en la sala, de, en el salón de compañerismo, en el fellowship hall del nuevo edificio, para lograr que ayer se hiciera el té con Elsa por primera vez las hermanas, cuando terminaron dijeron: "Wow, esto quedó muy bien". En otras palabras, estamos satisfechos con el trabajo que hicimos. ¿Eso es pecado? Tratemos de... ¿Eso es pecado? No, ¿verdad? No es pecado decir. Ahora, si uno dijese, si ellos hubiesen dicho, ¡wow! Nadie hace esto como nosotros. Estamos orgullosos de nuestro trabajo. Eso es pecado. ¿Ven la diferencia? Pero no hay... Es como si usted dice, logré aprender inglés. No use el gloria a Dios como si fuera una muletilla para evitar que otros piensen que usted es orgulloso. Usted puede decir, logré aprender inglés. Qué satisfacción. Estoy contento de haber tenido el premio de mi esfuerzo. Aprendí. Gloria a Dios. El gloria a Dios ahí va, me dio la capacidad, la inteligencia, la fuerza, el deseo, las ganas y los recursos. Ven la pequeña diferencia. Ahora, yo sé que en nuestro lenguaje popular a veces decimos, estoy orgulloso de mis hijos, estoy orgulloso de esto, estoy orgulloso del otro. No está mal, pero hay que ver qué estamos diciendo. Si uno dice literalmente, estoy orgulloso de los hijos que tengo, la intención puede ser, me satisfacen, han crecido muy bien, o inconscientemente pueden decir, no hay padre como yo. ¿Ven? Entonces, hay que ver en qué contexto se dice esa palabra. Continuamos. Entonces, es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades, o méritos propios, o por algo que tiene que ver con la persona, mientras no haya arrogancia. Ahora, arrogancia es la otra forma de orgullo, ¿ven? Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia. La Biblia dice que todos tenemos que tener un concepto de nosotros, pero no más, ¿ok? Estimación propia con un sentimiento de superioridad, eso es orgullo, eso es pecado, el pecado del orgullo. O la autoestima exagerada. Ok, otra vez la Biblia. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tenemos que saber, tenemos que tener un concepto de nosotros mismos. Tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que saber, que, uh, algunos dicen, soy un hijo de Dios. Ok, ¿qué significa eso? Tenemos que entender eso, saber eso, porque lo podemos sobreentender y sobreestimar y pecamos, o lo entendemos bíblicamente y no pecamos. ¿sí? Entonces hay que tener una un estima, en, ahí en psicología algunos le llaman un self-awareness también, una self-esteem, una idea, pero hay que tener cuidado con la palabra autoestima a nivel de cómo el mundo la maneja, porque para ellos tiene otro sentido. Ahí entre paréntesis ustedes ven que dice RAE o R -A E, eso significa Real Academia Española, que esa es la definición del diccionario. Ahora vamos a ver qué tipo de orgullo pueden existir y esto nos va a ayudar. Está el orgullo llamado arrogancia, o la arrogancia es una forma de orgullo, un tipo de orgullo. Creo que sabemos qué significa arrogancia, soberbia, sentimiento de superioridad, Cuidado con eso, porque en nuestra mentalidad a veces tenemos la idea de que alguien tiene sentimiento complejo, dicen otros, de superioridad, por su apariencia física o la forma que mira o porque levanta la nariz y mira por debajo. Puede ser, pero hay mucha gente que tiene falsa humildad y en realidad es soberbia. Presenta una idea, una figura de humildad y quizá es soberbia. Ahora, no estén mirando alrededor a ver quién presenta una cara de humildad, porque entonces usted es soberbio. ¿eh? Entonces, la idea es, el orgullo puede presentarse y casi siempre se ve con uh, arrogancia, soberbia, un sentimiento de superioridad. Otra forma, otro tipo de orgullo es la pedantería. pedantería. ¿Han conocido esa palabra, verdad? Pedantería. ¿Qué significa? Presumir el tener o creer tener grandes conocimientos de algo. Es como usted le pregunta cierta cosa y usted lo sabe todo. Tiene una respuesta para todo. Una cosa es tener una opinión sobre algo y otra cosa es tener una respuesta sobre algo. ¿Ven la diferencia? Una respuesta nunca es totalmente absoluta, excepto que sea bíblica. Pero hay personas que opinan sin estar bien informados. Por eso la, información que usted da tiene que, la opinión que usted da tiene que ser una opinión educada. ¿Qué significa eso? No digo que tiene que ir a la escuela para eso necesariamente. No, no está mal, pero no, no es siempre eso. ¿Qué significa tener... ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién significa tener una opinión educada, informada? Voy a dar una opinión pero tiene que ser una opinión informada. No es, bueno, a mí me parece que es así. Es como si usted dice, a mí me parece, yo opino que la Tierra es plana, es chata. ¿Eso es una información educada o qué pasa ahí? No es una información educada. ¿Por qué? No sabe lo que dice, no lo que dice está opinando sobre algo. Es como hoy en día todavía, después de tantos años, hay gente que no cree que el hombre fue a la luna. No, eso sí son Hollywood, dicen, y claro, es muy fácil hacer eso, y como hay películas que mimifican eso, muchos todavía piensan que jamás la persona llegó a la luna, o que, la, las que piensan, los que piensan que la Tierra es plana nunca subieron a un avión, porque ni bien el avión se eleva, usted ve la circunferencia de la Tierra. La Biblia, en el libro de Isaías, acerca de la circunferencia de la Tierra, y la Biblia ya estamos hablando de dos mil años, entonces, ven, eso no es una opinión, es una opinión basada en su propia idea. Entonces, cuando usted o yo damos una opinión basada en nuestra idea y no es una idea informada, educada, los que saben del tema se ríen de nosotros diciendo, pobre ignorante. Claro, no tendrían que decirlo así, ¿no? Pero el mundo puede decir eso, qué ignorante. ¿Cómo está diciendo algo que obviamente no conoce? Entonces, ¿qué debemos decir cuando no sabemos acerca de algo? ¿Cómo? Dos palabras mágicas. Dos palabras... No sé. Eso es humildad. Eso es humildad. No se sienta forzada o forzado a opinar sobre lo que usted no sabe. Simplemente puede decir, tal vez es así, me parece que es asá, no sé pero nunca diga, oh, es así. Yo tenía un amigo en Houston que siempre que hablábamos decía, no, no, es que es así, no hay otra vuelta, es así, no hay otra cosa. Y yo lo miraba y como éramos amigos, me sonrecié, le, sonreí, le decía, ¿really? Y empezábamos a hablar. Y le costaba cortarlo, porque claro, una vez que dijo, es así, lo afirmó, después hay que tener humildad para decir, no, tienes razón. No era como yo pensaba. Pero insistía, cosas así, no, que pruébame que es así, no, ¿ven? Entonces, siempre que, cuando una persona insiste en su opinión y esa opinión no está informada, no está educada, pero insiste, ¿qué está mostrando? Orgullo. ¿Ven? En cambio, si no sabe, uno dice, no sé. ¿Es pecado no saber algo? No, no. nadie sabe todo. Todos vamos aprendiendo, ¿ven? Ok, entonces, miren todo lo que tenemos que ver ahí con el tema de la soberbia, la pedantería, no tenemos, la pedantería también es, como dice ahí, pretender tener grandes conocimientos de algo, y hay gente que tiene una, una capacidad de poner palabras y empieza a explicar cosas y lo deja uno con la boca abierta. Por ejemplo, muchos políticos, aun si alguno estuviera escuchando, me lo dudo mucho, pero si algún político hispano estuviera escuchando, yo le diría, organice sus pensamientos antes de hablar. Piense lo que va a decir. Porque puede tener un discurso de 20 minutos, 30 minutos, y cuando termina, uno mira al otro y dice, ¿qué dijo? ¿Verdad que sí? En inglés pasa lo mismo. ¿Y qué quiso decir? Nada. Entonces, yo les voy a decir a ustedes, si ustedes llegan a escuchar pastores, you know, predicadores, teólogos y hablan y hablan y esto y que el otro y ustedes se dan cuenta que piensen bíblicamente pero para eso tienen que conocer la Biblia, si no, no hay vuelta. Si conocen bien la palabra de Dios, ustedes pueden detectar que hay personas que hablan aún de las cosas del Señor y cuando terminan usted piensa, no dijo nada. Puso un montón de versículos juntos pero no hay contenido. Yo tuve esa experiencia hace unos años atrás con un familiar que me mostró un video y estaba tan emocionada, como diciendo, llegó el avivamiento. Y yo, bueno, dije, wow, yo quiero ver esto. Y ahí mirábamos y tuve que you know, soportar todo lo que ese hombre dijo, más la traducción al español que estaba haciendo el otro y, y yo entendiendo los dos idiomas es peor, porque uno se mezcla, ¿no? Ahí como, no, esto no está bien, eso está mal traducido, whatever. Estuvo bastante bien traducido. Cuando terminó, me mira esta pariente y me dice, ¿qué te pareció? Estaba emocionada. Y yo dije, no dijo nada. Sorry, no hubo contenido. Solamente se pasó todo el tiempo criticando a las iglesias que no levantan las manos o no danzan o no tocan el pandero. En vez de hablar de la palabra de Dios. Fue una constante crítica a otras iglesias y la gente, amén, gloria a Dios, aleluya, de veras, amén, gloria a Dios, aleluya, por una persona que está basureando otras congregaciones en vez de mostrar bíblicamente cómo se hacen las cosas o qué es bueno, qué es malo, ven, entonces que una persona tenga una capacidad de comunicación muy elegante, muy elocuente, no siempre significa que está diciendo la verdad, entonces, ven, uno tiene que tener cuidado antes de Aplaudir antes de decir que sí y digerir todas esas cosas. No se dejen guiar por esas personalidades tan carismáticas, esas formas de ser, ¿ok? Porque puede una persona ser así, muy, muy carismática, muy atractiva en su manera de ser y tener un precioso contenido bíblico. Ahí sí, amén, gloria a Dios, aplaudo. Pero si no, escuche, porque puede haber ahí... Soberbia o pedantería en una persona que habla en público. Seguimos. Rebeldía. La rebeldía es una forma de orgullo que se revela contra las autoridades establecidas por Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué autoridades estableció Dios? ¿El gobierno? No dices el gobierno bueno, él ¿eh? dice el gobierno. ¿Qué es lo que estableció Dios? El sistema de autoridad, la idea de autoridad. Cuando el pueblo de Israel pidió rey, a Dios no le gustó, porque él era el rey. Pero el pueblo de Israel empezó a decir: Queremos reyes como las otras naciones. Finalmente, Dios les da un rey. ¿Y cómo resultó el primer rey? ¿Quién fue ese primer rey? Saúl. Ay, ay, ay. Si él iba a ser el modelo de los futuros reyes, pobre de nosotros. Y fue el modelo de los futuros reyes. ¿La excepción? ¿Quién fue? David. Pero ven, el pueblo tuvo lo que el pueblo quería. Qué problema, ¿no? Ahora, así todo, Dios estableció el tema de la autoridad, el, el sistema de autoridad, y la persona que se revela la autoridad, en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Pablo dice que el que se revela la autoridad, ¿a quién se revela en realidad? Se revela a Dios porque se revela lo establecido por Dios. ¿Qué otras autoridades hay? Escucho voces, si no nuestros amigos en radio se aburren porque hay mucho silencio. La policía es otra autoridad. Los jueces son otras autoridades. Autoridad en la iglesia. Líderes, hay en la iglesia, ¿qué más? Maestros. Las escuelas, hay autoridades. Directores, en, la, en el trabajo hay autoridades. Uh -huh. Tal vez usted es una autoridad. Ah, quería que llegáramos ahí. ¿Y en la familia? Los padres, que antes de ser padres, son qué? No tan atrás. Esposos. Como cuesta, ¿verdad? En la Biblia, el esposo es la autoridad en el hogar. Según la Biblia, el esposo es la autoridad en el hogar. No quiere decir que la esposa no tiene nada que ver ahí con eso, porque es un conjunto, es una unión, es una unidad. Pero la Biblia, ¿cómo llama a la esposa? La cabeza de la mujer. No quiere decir que piensa por la mujer. Simplemente toma liderazgo sobre la mujer y Dios lo lleva más adentro, diciendo, así como alguien... ¿Cristo es autoridad y cabeza de quién? De la iglesia. El problema con los matrimonios es que como los varones no hacemos un trabajo perfecto, porque no es posible que hagamos un trabajo perfecto, muchas esposas simplemente dicen, no lo voy a respetar más. O no voy a respetar más la autoridad. O cuando uno se equivoca y luego dice, pero recuerda que la Biblia dice que yo soy cabeza del hogar, la mujer puede llegar a decir, ah, pero tú haces mal esto y esto y lo otro. Y, uno, y tienes que hacerlo como lo hizo Cristo. Sí, pero no soy Cristo. Esa es la gran diferencia. Porque si la mujer le dice al hombre, tú tendrías que hacerlo como lo hace Cristo, uno diría, bueno, sí, tienes razón, esa sería mi meta y necesito tu ayuda para eso. Pero, ¿qué tal si el hombre no debería decir esto? ¿Pero qué tal si el hombre le dijera a la esposa, tampoco tú eres la iglesia? Sin embargo, la iglesia es imperfecta. ¿ven? Entonces, cuando se trata de lo establecido por Dios, los parámetros de Dios no tienen que ver con, la, con el éxito que la persona tiene en ese rol. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? ¿Está claro? Salió medio raro. Otra vez, los parámetros, las medidas. ¿okay? Lo que Dios exige de un rol que Él da no tiene que ver 100% con el performance, con la forma, el éxito que la persona tenga en ese rol. Por ejemplo, la Biblia establece pastores, ancianos, líderes en la iglesia. Todos fallamos, yo el primero. Eso no significa... Que entonces se descalifica lo que Dios estableció simplemente se sabe que no va a cumplir nunca un rol a la perfección o no siempre me va a gustar la forma en que lo hace lo mismo pasa en el hogar el hecho de que el hombre es cabeza del hogar cuando el hombre se equivoca no lo descalifica como cabeza de la mujer para darle un justificativo a la mujer a no respetar su autoridad está bien esa es la idea. Ahora, el machismo del hombre ha producido, especialmente en nuestros países en Latinoamérica y en algunas partes de Europa, ha producido que surja algo que se llama el feminismo. El feminismo comenzó como un, proceso revolu un sistema revolucionario, reaccionario en contra del hombre. Ustedes tienen que ver que una cosa es tratar de reformar algo y otra cosa es reaccionar en contra de algo. Hay cosas en las que uno tiene que reaccionar en contra. El pecado, el diablo, sus demonios, los sistemas que son no, opresivos, claro, uno reacciona en contra. Pero, pero, un gran error que siempre ha existido en la historia es reaccionar en contra de algo y no reformarlo nunca. O no trabajar para ayudar y reformarlo. Cuando Lutero empezó con el tema de la reforma, la idea de Lutero. ¿Se acuerdan quién es Lutero, verdad? ¿Quién fue Lutero? Martín Lutero. La idea no fue crear el protestantismo, la idea no fue crear la iglesia evangélica, esas cosas ya existían siglos antes de que Lutero viviera, está en la Biblia. Lutero quiso reformar la iglesia católica, su propia iglesia él vio esto, 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 bíblicamente está mal porque lo estamos haciendo, porque estamos haciéndole más caso a un hombre que a Dios y dijo no, no, no. ¿Y cuál fue la reacción? Ahora miren, Lutero quiso reformar. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia? Afuera, lo expulsaron y tuvo que estar metido años en un castillo de otro que lo protegió o lo mataban. Entonces, mire, uno quiso reformar lo que estaba mal, el otro, Los otros dijeron, te matamos. Esa fue la reacción. No lo lograron porque Dios no permitió eso, pero esa fue la reacción. ¿Ven? Entonces surgió, bueno, la reforma. Ahora, ¿qué pasa en un matrimonio? ¿Qué pasa en una empresa? ¿Qué pasa en una iglesia? ¿Qué ocurre? Cuando algo no está bien, va a haber internamente una reacción, pero la reacción tiene que llevarnos a ver qué se puede hacer para arreglarle el problema reformar el asunto y que la autoridad funcione como tiene que ser bíblicamente en vez de boom reaccionar y ser violento la reacción y la violencia muestran un espíritu orgulloso que estamos hablando aquí del orgullo es la rebeldía se revela en contra de la autoridad así que esposas queridas amadas de iglesia y la red y de todos los que están escuchando aquí por afuera por el internet No existe el esposo perfecto. Pero la Biblia dice que si usted se revela contra esa autoridad puesta por Dios sobre usted, usted se revela contra Dios. Entonces, si sí, hay cosas que no van bien y seguro que no van bien, en ningún matrimonio, siempre en el mío, en el suyo, va a haber detalles, la esposa tiene que ser esa... Esposa que ora, que clama al Señor, no que el Señor lo haga como ella quiere, sino que le ayude a él a cumplir el rol que Dios le designó y le asignó. Por eso en consejería matrimonial yo toda la vida le he dicho a las mujeres, ustedes no tienen la más mínima idea de lo que significa ser esposo y nosotros tampoco lo que significa ser esposa. Pero en cuanto a roles se trata, Dios nos pone a nosotros contra la pared, es un gran privilegio, pero piénsenlo humanamente, nos pone contra la pared. A nosotros nos va a pedir cuenta, a ustedes también. Pero nosotros tenemos que cumplir un rol representativo del Señor Jesús. ¿A ustedes no se les pide eso? Entonces, imagínense la ayuda, el apoyo constante que necesitamos. ¿Y quién va a ser la primera beneficiada? Usted. ¿Ok? Entonces, eso pasa en todos los órdenes de la vida. Si uno se revela a lo establecido por Dios, es pecado y además muestra orgullo. Eso es el tema. Ok, vamos más rápido. Arrogancia espiritual. Arrogancia espiritual es otra forma de orgullo y significa compararse con otros creyentes calificándose como superior. Ahora, no es pecado decir, creo que soy más maduro que fulano o fulana, en el sentido de que han pasado muchos años de experiencia, conozco más la palabra de Dios, pero me mantengo en temor y en humildad aún así. No estoy diciendo, oh, yo ya la tengo hecha. Pero cuando usted se empieza a comparar con otros, usted muestra orgullo espiritual. Ahora le digo el otro lado del orgullo espiritual, pobrecito yo, porque aquel se cree que es mejor que yo, ese también es orgullo espiritual. Que está del otro lado. Arrogancia espiritual, compararse con otros creyentes calificándose internamente uno, como superior a los demás. Luego tenemos lo que se llama victimización espiritual. Esto es... ¿Saben lo que es la victimización, verdad? Es un término que significa, creo que soy una pobre persona, víctima. Yo la víctima, todo el mundo está en contra mío. No haga eso, eso no es de cristiano. Victimización espiritual, aquí agregamos la palabra espiritual, es usar, y esto es un ejemplo, la alabanza a Dios como un bálsamo personal o un refugio. ¿Qué es un bálsamo? Algo que se unta, que se unta, que se unta un más que un perfume, es como un ungüento, ¿cierto? Como para calmar. Digamos, aquí se nos seca tanto la piel, usamos cremas, ¿verdad?, y entonces es muy seco el clima. No es un bálsamo, pero es la idea de algo balsámico, algo que suaviza una situación. ¿Qué sería lo mejor para atacar la piel seca? Aunque ninguno aquí es médico, pero todos sabemos eso. Agua, mucha agua. Entonces, eso, hidratados, más hidratados, la piel reacciona mejor. La piel es un órgano del cuerpo, entonces actúa mejor. Pero en vez de hidratarnos lo suficiente, ¿qué es lo que hacemos usualmente? Crema. Ahora, la crema es un bálsamo, pero observen, es el remedio. No. ¿Pero suaviza? Sí. Cuidado con la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración no es para que usted se sienta mejor. La alabanza y la adoración es para que usted adore a Cristo. Que lo va a hacer sentir mejor y es un subproducto. Es como un resultado. Es algo que ocurre en la experiencia. Pero nunca debe ser un refugio a la persona victimizadora está usando el orgullo, es una forma muy sutil de orgullo, ¿por qué? Porque no se quebranta, no quiere reconocer que está mal, entonces la forma de creer que está bien es alabando al Señor. Ahora, no quiero que porque dije eso, cuando vayamos al servicio, lo haga lo contrario, porque los latinos tenemos la experiencia de los extremos, ¿Somos el polo norte o el polo sur? Nunca queremos estar en el Ecuador. Entonces, cuidado con ese asunto. Lo que estoy diciendo es, en su corazón, usted sabe lo que está ocurriendo, alabe al Señor. No, no estamos levantando las manos si es que la levantamos o palmeamos si es que palmeamos, porque somos perfectos. La idea es que ¿dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? Estamos hablando con el Señor, estamos adorando al Señor, o ahí, o en casa, o en el carro, o en la troca, en el camión, lo estamos haciendo como para ponerle un bálsamo a la piel seca de nuestro corazón. Cuidado, esa es la idea. Si usted hace eso, si yo hago eso, eso es orgullo, es una forma de orgullo, no hay quebrantamiento, es una forma muy sutil, muy escondida. Y el último que aparece allí, ¿cuál es? El orgullo asesino. ¿Alguna vez escucharon hablar del orgullo asesino? No van a escuchar nunca porque no está en ningún diccionario. El orgullo asesino es el orgullo que hace creerle a una persona que no necesita a Cristo, no necesita un salvador. Eso es orgullo y es un orgullo asesino porque lo mata. Jonathan Edwards, que ya vamos a ver los puntos de él, un famoso teólogo de la Reforma, dijo o puritano, dijo, ese es el orgullo que mata. Yo usé lo de él y le puse, ese orgullo asesino. Ese es el orgullo que mata. ¿Por qué? La persona dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, creo que Jesús murió por todos, pero yo estoy bien. Todo está bien. No mato, no robo. No... ¿Quién, ¿Quién pensó algo así? Gracias, Señor, que yo no soy como... Mario, digo yo, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Pero, ¿se acuerdan aquel? Ya vamos a hablarlo si tenemos el tiempo, pero... No soy como, ¿se acuerdan que el fariseo entró? En la, Gracias, Señor, que yo no soy como, yo doy diezmos de todo, yo ayuno tantas veces a la semana, yo no soy como, y ni siquiera como este publicano. Y el publicano que estaba allá atrás ni se animaba a levantar los ojos al Señor y decía, Señor, mí emite misericordia de mí. ¿Quién de los dos era orgulloso? Obviamente, el fariseo. No quiere decir que todos los fariseos eran malos. Estamos diciendo, obviamente, ese fariseo, Tenían gran problema, pero es un orgullo asesino. Es un orgullo que piensa, yo estoy tanto, está ta, ta, todo bien. Cuando yo venía conduciendo con mi carro esta mañana para acá, hace un rato atrás, pensaba, me acordaba, los más grandes predicadores de la historia, pero no estoy hablando charlatanes que se hicieron famosos, los grandes predicadores de la historia, esos que han... ¡Wow! Se han metido en la teología de una manera impresionante en la doctrina. El Espíritu Santo ha trabajado en ellos, han sentido, y no es que sentir es la clave, pero han sentido la presencia del Señor de una manera impresionante en medio de escudriñar el griego, el hebreo, el arameo. ¿Sabe que eso es posible? Eso es posible. No piensen que tiene que estar siempre cantando... Maravilloso es el Señor para sentir algo así, ¿ok? Eso puede ocurrir también, pero wow, escudriñando las Escrituras. ¿Saben por qué les digo esto? Muchos de ellos tuvieron la humildad de confesar que a veces hasta ellos mismos luchaban con la seguridad de su salvación. No quiere decir que no sabían que la salvación es segura para los salvados sentían la seguridad de la salvación, sabían que si morían en ese momento iban a la presencia del Señor por los méritos de Cristo, porque ellos habían confiado en Cristo, y al mismo tiempo se sentían tan pecadores, pero tan pecadores en su corazón, que decían, "No, pues, yo sé que lo creo, yo sé que voy con el Señor, pero es increíble, yo soy un pecador miserable", y uno pensaba, "pecador miserable". Se la pasa todo el tiempo con la Biblia en la mano, con textos originales, haciendo comentarios bíblicos y predicando la palabra por todas partes. ¿Dónde están sus pecados miserables? En lo profundo de su corazón. Y no estaban viendo pornografía, y no estaban mirando a otra mujer, o otro, estaban en lo... ¿Saben qué pasa, mis hermanos? Pasa sencillamente esto. Cuanto más usted penetra en los misterios de Dios, cuanto más usted conoce quién es Dios, más miserable se siente usted. Cuanto más ve al Señor, más se ve usted. Y ahí sí que es por lo norte, por lo sur y más allá. Entonces, la humildad era tremenda. ¿Cómo uno puede pensar que cualquiera de nosotros, que a comparación de estos grandes, a veces hasta mártires de la fe, sabemos el 0.1% de lo que ellos descubrieron, de lo que ellos... ¿Cómo podemos tener semejante corazón de orgullo y de decir, I'm fine, y no correr a los pies de Cristo por misericordia? Ese es el orgullo que mata. El no ir es el orgullo que mata. Es el peor de todos los orgullos. ¿Por qué? Porque Dios puede perdonar nuestra soberbia si nos arrepentimos. Dios va a perdonar nuestra arrogancia si nos arrepentimos. Dios va a perdonar nuestra rebeldía si nos arrepentimos. Pero Dios no puede perdonar que una persona no se arrepiente, venga a Cristo y siga diciendo, yo estoy bien. ¿Ok? All right, preach it. Siete síntomas. Jonathan Edwards, famoso teólogo que amo mucho, es un teólogo americano, no es tan, tan años atrás que vivió, pero eh, es muy, muy bíblico, muy centrado. Él, él puso siete cosas que me parecieron interesantes para compartir con ustedes. Son siete síntomas o tipos de orgullo. Él dice, el primero lo llamó localización de fallas. Este es un tipo de orgullo, dice, es encontrar fallas en otros santos. Los santos son ustedes, yo, otros creyentes en Cristo, apartados para Dios. Encontrar fallas en otros santos. El cristiano humilde ve tanto mal en sí mismo que no está ocupado con otros corazones. Si usted es la persona que me mira a mí o a su hermano o hermana en Cristo al lado, sentado aquí o en casa, y usted dice, ah, no, pero aquella persona tiene esta falla. y dice que cree que es muy cristiano y habla, bla, 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 usted es el problema. No la otra persona. Tiene demasiado tiempo para andar mirando por otros lados. Es lo que yo no están igual estaban diciendo. ¿Okay? Número dos, puede ser un espíritu duro. Hablar de los pecados de los demás con desprecio, con irritación, con frustración o juicio, es menospreciar las luchas de los demás. Me encantó esa frase de Edwards, menospreciar las luchas de los demás. Ve, juzgar a otros, oh, pero es que cayó en tal pecado o dijo tal cosa y uno dice, bueno, estuvo mal, bíblicamente hay que exhortarle, estuvo mal, pero cuidado, uno debería preguntarse, ¿y dónde abrió la puerta al diablo? ¿Y qué lucha personal tiene? A mí me han dicho, yo no soy el rey de los humildes, pero me han dicho alguna vez, usted tiene demasiada paciencia con alguna gente, no aquí en la red, ¿verdad? Pero la idea de, cuando una persona cae en esto o en lo otro, ¿no habría que expulsarlo de la iglesia? ¿O no habría que denunciarlo en la radio? O tal, o tal? Hay que tener cuidado con eso. Yo primero debo pensar, ¿por qué ocurrió eso? Es fácil decir, bueno, ocurrió eso, hizo lo otro, porque es una mala persona. No tiene el Espíritu Santo. ¿Lo que usted está diciendo no es como usted? ¿Es eso lo que usted está diciendo? ¿No es tan espiritual como usted? ¿Qué tal si pudiéramos decir, estuvo mal, cayó, pero el Señor nos dice que tenemos que ir a ayudarle a levantarlo y a ver que se arrepienta y cuando se arrepienta a levantarlo? No decirle, ah, pobrecito, todo el mundo hace eso. No es cierto que todo el mundo hace eso. Pero sí ir hasta dónde está y decir, hermano, hermana, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué caíste? ¿Por qué cayó? Y ahí de pronto nos enteramos qué es lo que pasó. Nada lo justifica. El pecado nunca se puede justificar a nadie, ni a mí, ni a usted, ni a nadie. Pero ¿qué pasa? Entonces uno va y ayuda porque no quiere que vuelva a caer. Se arrepintió la persona, yo voy a estar aquí para ayudarle con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la Biblia. Entonces... Si uno no hace eso y simplemente le juzga, menosprecia la lucha que esa persona puede estar teniendo. Yo he tenido que ayudar y ayuda a muchas personas con problemas en pornografía o en alcoholismo o en drogas o problemas matrimoniales o problemas los adolescentes. Aquí yo desde que comenzamos siete años y medio atrás en la red, yo le dije a los primeros que estábamos acá, vamos a tener siempre paciencia con los niños, paciencia con los adolescentes. ¿Por qué? Porque adolecen, por eso se llaman adolescentes, tan faltantes de madurez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paciencia. Pero pastor, mire cómo corretean, estás en la casa de Dios. Ah, paciencia. Vamos a enseñarles, vamos a enseñarles, pero no a los gritos, no con malas intenciones, no con malas caras, no con, ¡Ay, ¡niña! no, 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 vamos a, vamos a mostrarles. ¿Por qué? Porque un niño puede andar correteando por allí y usted lo reta, pero nadie sabe si usted en su mente no anda correteando y nadie ve su mente. O decía mi viejo pastor: usted puede estar con los ojos mirando a mí diciendo amén y en su mente andar de turismo por algún lugar. Y es cierto. Entonces los niños son niños. Y los discípulos se pusieron nerviosos cuando los papás y las mamás andaban pushing, pushing, empujando. Quiero que Dios, que el Señor toque, Jesús toque con sus manos a mis hijos y los bendiga. Y los discípulos no querían que se acercaran al Señor. Y el Señor los reprendió. ¿Qué tal? Delante de todos. Y les dijo, dejen a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo les digo, las reuniones con Jesús eran muy ruidosas. No estaban en un templo, ni en una catedral, ni en una sinagoga. Estaban afuera, en la calle, diríamos, en el campo, en el desierto, con mucha gente. Y los niños eran niños hace 2.000 años y siguen siendo niños hoy en día y van a seguir siendo niños. Y los niños hacían ruido. No piense como en las películas se ve. Eso es un error que a veces hacen en las películas, especialmente en las películas cristianas. Muestran ahí a Jesús y a los niños, y todos los niños como santitos mirando a Jesús, prestando suma atención de cada palabra que está diciendo. I don't buy it. Yo, yo no creo eso. Que posiblemente muchos estaban con la boca abierta porque era Jesús la manera que... Pero recuerden que muchos de ellos no sabían quién era Jesús. Para ellos era un preacher, era un predicador, era... Mm. Pero claro, al hablar, el Señor posiblemente atraía mucho la atención a un de los niñitos. ¿Pero usted cree que los babies no lloraban? Venía la mamá, el papá con el baby en brazos, y el baby, ¿qué iba a hacer? Tenía hambre, lloraba. ¿Y qué le iba a decir la mamá? No llore, Jesús está hablando. Bebe no entiende nada, tiene hambre, ¿qué hace? ¡Bua! Interrumpe toda la conversación. ¿Y qué hace? Y Nada, ¿qué vamos a hacer? Lo apartaremos por allá y le daremos palmaditas, le daremos de mamá, le daremos una cookie o algo, ¿verdad?, en aquel tiempo. Pero solamente les traigo todo este long speech para eso, para que seamos prácticos. Entonces, hay personas que pecan, usted y yo también, y nada se justifica cuando uno peca. Pero cuando aún, como ponemos, Jonathan Edwards dice acá, aún cuando uno ora por esas personas, puede ser uno o arrogante al orar por esas personas. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Hazlo como yo, señor. ¿Se acuerda quién es usted? Entonces, ahí es mejor, señor, yo no sé lo que está pasando, ayúdalo, perdónalo, rescátalo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Hay algo que yo puedo hacer para ayudarlo? No justifico lo que hizo, no le voy a decir lo que hiciste, cualquiera lo hace, no, pero no lo voy a juzgar. ¿okay? Entonces, ahí está lo del Señor cuando dijo de la paja en el ojo, la viga en el ojo, ¿recuerdan? La idea no es no juzgar, la idea es no condenar, pero sí ir a la persona, y primero limpiar su propio ojo y para ayudar a la otra persona a quitar lo que está en el ojo ajeno. Eso es realmente lo que está, es lo que está pasando de atrás. Entonces, no hay que tener un espíritu duro, decía Jonathan Edwards. Otra vez, no justificamos el pecado, pero tenemos que tener cuidado, la gente es gente igual que usted y yo. Entonces, dice aquí, el pecado puede estar, dice él, en las oraciones por otras personas. Estamos orando por ellos y podemos estar contaminados con una irritación exasperada. Cuidado. Superficialidad. Esta es otra forma de orgullo. Luchamos contra los pecados que tienen un impacto en cómo nos ven los demás y hacemos las paces con los que nadie ve, con los pecados que nadie ve. Tenemos un gran éxito en las áreas de santidad que tienen una responsabilidad muy visible, digamos, alabanza adoración. pero poca preocupación por las disciplinas que suceden en secreto. Eso es orgullo, ¿ven? ¿Comprendieron eso? Hay una superficialidad en la forma de vivir. Eso es una forma de orgullo. Cuatro, la actitud defensiva. Esto significa ponerse a la defensiva ante el desafío o la reprensión en vez de continuar haciendo el bien, confiando el alma a nuestro fiel creador. ¿Ok? Entonces, ponerse a la defensiva ante el desafío o la reprensión. ¿Qué tal si alguien viene y nos reprende? Si usted se pone enseguida a la defensiva, eso muestra orgullo. En vez de bajar la cabeza y decir, aun si usted en el momento piensa no es cierto o no lo entiendo, wow. Sigue investigando, ¿qué pasa? ¿Okay? Pero cuando hay una actitud defensiva, entonces, um, bueno, ahí hay problema. Y ante el desafío, ¿qué significa? Alguien específicamente nos desafió, en el sentido de que nos hizo, habló mal de nosotros, nos hizo un daño, algo pasó, hizo algo, y entonces inmediatamente uno ataca para defenderse. Wait. Entonces, cuando la actitud defensiva es inmediata, viene y no se controla, ahí está pasando algo, hay orgullo. Cinco, presunción ante Dios. ¿Qué significa eso? La humildad, dice Edward, se acerca a Dios con, un, con humilde seguridad en Cristo Jesús. A algunos de nosotros no nos falta valor ante Dios. Me parece que en las oraciones a veces somos un poco irreverentes en algunos casos. Pero dice, si no tenemos cuidado... Podemos olvidar que él es Dios. Primera Crónicas 13, yo tengo aquí 13 del 9 al 14. Primera de Crónicas 13, 9 al 14, hay un ejemplo. Dice, pero cuando llegaban a la era de Cuidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. ¿Recuerdan? David manda a, llamar arca, manda a traer el arca de Dios, el arca del pacto. Y Usa tuvo buena intención cuando vio que los bueyes tropezaban en el camino, no tenían las rutas de Denver, ¿verdad? Y tropezaban en el camino, la buena intención de Usa fue sostenerla. En vez de dejarla que se caiga, Dios iba a tener cuidado de ese arca, es suya. O super, sobrenaturalmente iba a hacer que no se caiga. Entonces, mire cómo una buena intención adentro puede tener un ingrediente de orgullo. ¿Qué pasa aquí? Dice el furor, de entonces dice, extendió su mano Dice el verso 9, para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Verso 10, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Dios había dicho que no tocaran el arca. Y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Significa quebrantamiento. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Right. David recapacitó otra vez, recordó la ley de Dios en el Levítico y, y habrá pensado, yo sé, el arca no se toca, pero ¿cómo puedo hacer para traerla sin pecar contra Dios? Ahora, cualquiera que no sabe lo que es la Biblia y lee esto, dice, Dios, qué injusto, ¿cómo va a matar a un hombre? Porque si lo, le quiso hacer un favor, ¿a quién? ¿a Dios? Oh, pero el respeto y la reverencia, ¿está seguro que era eso? Estaba leyendo un comentarista que creo que le dieron el clavo, cuando mirando todo el texto y la interpretación es, sin saberlo, usa estaba pensando que él podía tocar la santidad de Dios. recuerdo lo que el arca significaba. No cualquiera se aproximaba, no cualquiera no se podía tocar, tiene unos palos de lejos. Esto es para que aprendamos, Dios es santísimo. Y aun cuando estamos alabándole a él y adorándole a él, tenemos que recordar, ¿A quién estamos adorando? ¿Con quién estamos hablando? Entonces hay que tener cuidado porque mucha gente hoy en día dicen, bueno, pero Dios, si no, Él es mi padre, yo soy, Él es mi padre, yo soy su hijo, su hija. Ya, yeah, es cierto. Eso no significa que le falte respeto. ¿Alguna vez he escuchado, Jesus is my body? No, yeah, he's not. ¿Saben qué significa eso, no? Es mi amigo, pero no my friend, como dice la Biblia, mi mejor amigo, mi amigo. My buddy es como, eh, es un compañero, es un amigo, pero como que hacemos travesuras juntos. O, no, 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 no. Jesus is not your buddy. Entonces, <risa> aun cuando es nuestro mejor amigo, nuestro salvador, no, 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 no vayamos tan lejos de empezar a faltar el respeto. ¿Ok? Es Dios. Estamos frente a la majestad de Dios. Aún cuando tenemos acceso a él a través de Jesús, wow, estamos frente al Señor, ¿ok? Muy bien. Entonces, no presunción. Salmo 2:11 también dice eso. Desesperación por atención. Esta es otra forma de orgullo. Esto significa hambre de atención y de respeto. No poder decir no por la necesidad de que nos necesiten. Ahora, a veces nos cuesta decir que no a algo porque somos tan serviciales, Dios nos ha dado ese espíritu de servicio. Good. Pero cuando la necesidad de decir siempre sí, o como dice acá, el nunca poder decir no, tiene que ver con que yo necesito que me necesiten, eso es orgullo atrás, es el pecado del orgullo. Y observe ahí al final del 6. Puede ser una sed obsesiva de matrimonio, por atención. ¿Qué, quiere, ¿Qué queremos decir ahí? Todos sabemos que es obsesión, ¿verdad? Sed obsesiva por matrimonio. La pregunta es esta, si usted es soltera o soltero y se quiere casar, ¿por qué? Algunos dicen, para ser feliz. Mm, wrong choice. Usted no se casa para ser feliz. Y entonces, ¿para qué me voy a casar? por muchas otras razones buenas y bíblicas, no necesariamente para ser feliz. La felicidad viene en el matrimonio, depende mucho de cómo usted trata a su cónyuge y cómo le trata a usted, pero felicidad son episodios generalmente momentáneos de situaciones muy agradables, por eso los matrimonios que se casan para ser felices nunca son felices, porque nunca encuentran eso. La única persona que le puede ser feliz es el Señor, es Dios, honestamente, no estoy tratando de ser religiosidad, realmente es Él. El que llena, el que completa la vida es el Señor. Entonces usted puede vivir soltero, soltera y ser absolutamente feliz. Otros dicen, no, para sentirme realizado me quiero casar. ¿What? Eso es como para decir, voy a ser alguien si llego a ser médico, o abogado, o ingeniero. No. Una profesión, una situación, una relación en la vida no le hace sentirse quien es usted. Esa es la insensata e incesante búsqueda del ser humano por Dios y no se da cuenta. Dios es el único que puede satisfacer nuestra alma. La Biblia dice en Efesios 1, hemos sido creados para Él. ¿Sí o no? Yeah. Entonces, hasta que no agarremos esa onda, vamos a ser infelices. Va a seguir usted buscando en otra persona, en los hijos, en los nietos, y Dios le da vida a los bisnietos, en el dinero, en la casa, en el lugar donde vive, en la casa que tiene, y nunca va a lograr realmente ser feliz. Porque Dios le ha puesto un molde adentro, como dicen algunos, no es lo mejor decir, pero es la idea. Y ese molde lo va a llenar Dios o no lo llena nadie. Entonces, no le sigue buscando, no sigue hurgando, porque va perdiendo tiempo. Ahora, lo que ocurre del otro lado es... Cuando el Señor Jesucristo es el Señor y salvador de su vida de verdad, todas las otras relaciones de, del mundo, o sea, humanas, entonces cambian, tienen otro sentido, a pesar de cosas que van y vienen. ¿okay? Entonces, acá dice, la gente que se casa, digamos, o, o piensa en su matrimonio actual, buscando constante atención, es una sed obsesiva por atiende, me atiende, me atiende, me atiende, me atiende, me atiende, me atiende. Y esto es todo lo que piensa consciente o inconscientemente. Es una forma de orgullo, es un orgullo obsesivo. Está concentrada en ella, en él, tanto, 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 que arruina el matrimonio. ¿Okay? Muy bien, último punto de Edward: descuidar a los demás. ¿Qué significa esto? Es una forma de orgullo: preferir honrar a algunas personas sobre otras, dice Edwards. Dale más importancia a unos que a otros. Especialmente a aquellos que el mundo considera dignos de honor. Tienen títulos, son famosos, tienen dinero. Dando más peso a las palabras de esas personas que a sus deseos y necesidades. Entonces descuidamos a los demás. ¿okay? Cuidado, cuidado. Esa, esa preferencia por otros porque tienen ¿verdad? esas cosas, esos méritos, esos logros, adentro, dice Edward, es una forma de orgullo. Bueno, aquí viene la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo vencí el orgullo? Yo estaba escribiendo esto en la semana y pensaba, ¿y qué vamos a decir? ¿Quién va a levantar la mano y decir yo vencí el orgullo? Sin embargo, uno puede decir, ya, para la gloria de Dios, yo vencí el orgullo, ¿verdad? Era una persona quizá arrogante, o estas cosas, ¿verdad? Superficial, o tenía muchas de estas cosas que usted, pastor, está describiendo acá, ya no las tengo más, gloria a Dios. O sea, que no confundamos eso. ¿okay? Ahora, si usted dice, estoy orgullosa de ver si el orgullo, pues, no lo venció. Vamos a los textos bíblicos. Yo sé que a veces tenemos aquí los que estamos presentes distracciones, pero vuelvan acá, por favor. Salmos 139, 23 y 24. Hermanos José, ayúdenos con el micrófono. Rapidito tenemos que hacer para que podamos leer los textos en los cinco minutos seis que tenemos. Luego vamos a Mateo 5, Mateo 6, Mateo 23, Lucas 18, Santiago 4, Efesios 2, Santiago 1 y Santiago 4, creo que está repetido. Ah, no, 4 6. Vamos al 139, 23, 24, rápido.
0: Examíname, oh Dios, con corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y vea si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.
1: Siguiente, por favor, rapidito. Salmo 139, esto es la oración de David. Mateo 3. Mateo 5:3
0: Bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de Dios, de Amén. los
1: cielos. Pobre de espíritu es lo opuesto al orgullo. Mateo 1, 2
0: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando cuando pues Des limosna, no hagas tocar la, trompe, la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, uh -huh. de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
1: Muy bien, Mateo 23, 12. Porque
0: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
1: Uh -huh. Lucas 18, 10 al 14. Lucas 18, 10 al 14.
0: Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador» Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
1: Gracias. Ese es el texto que mencionábamos antes. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 16.
0: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad...
1: Toda jactancia semejante es mala. Muy bien. Uno dirá, ¿qué tan importante es decir si Dios quiere? No lo diga como si fuera agregar algo más a una frase que está diciendo. La idea es, no podemos tener esa jactancia, de asegurar que tenemos el día de mañana para hacer esto o aquello. Si lo hacemos, es jactancia, es orgullo. ¿okay? Estamos dependiendo de lo que Dios quiere. ¿Qué tenemos? Efesios 2, 8 y 9
0: porque por, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
1: Uh -huh. Ven los que piensan en la salvación por mérito, por obra, por misa, por esto que el otro están escondiendo sin saberlo, orgullo, arrogancia, jactancia, pueden, piensan que la obra de Cristo no fue suficiente, ellos tienen que hacer estas cosas. Santiago 1, 16 y 17. Santiago 1, 16 y 17, allá atrás René, gracias.
0: Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
1: Muy bien, no erréis. Nos queda Santiago 4.6, aquí adelante, a ver, muy bien. Sorry, tenemos mucha gente enfrente, hay varias manos levantadas a veces. Lo que José ahí con el micrófono diga. Adelante.
0: Pero él da mayor gracia por esto, dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
1: Muy bien. Y luego el siguiente texto dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Okay. Entonces, ¿qué hace Dios con los soberbios, con los orgullosos? Los humilla. ¿Y a quién exalta a Dios? A los humildes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo humilla Dios a los orgullosos? Tiene un sinnúmero de formas de hacerlo. Permite que a veces ocurran cosas, los hace quedar mal. Y usted dice, no, nada malo procede de Dios. Nada malo, no, pero si usted es un papá o una mamá y disciplina, ¿está haciendo algo malo? No, está haciendo algo bueno. Entonces, ya que no queremos... Como dicen por ahí en la calle, en algunos lugares. ¿Y que no queremos pasar papelón? ¿Comprende? Sabe que ¿Sabe qué es eso, verdad? Queda en ridículo porque Dios permite que pase algo para que quedemos en ridículo. Mejor matemos el orgullo, pidámosle al Señor todo el tiempo. La Biblia dice el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que todos nosotros. Ahora, por último, Tenga cuidado porque hay un refrán que un dicho que dice las apariencias engañan. En algunos casos eso es cierto. En otros casos eso no es cierto. Las apariencias pueden engañar porque usted puede ver una persona que camina erguido, derecho, nada más porque está cuidando su postura y simplemente usted decir, "Ay, qué orgullosa la persona." Usted es el problema, no la persona. Quizá ni conoce a esa persona, ni conoce por qué tiene esa postura. Es un simple ejemplo, pero creo que nos va a llevar lejos el ejemplo para pensar. No siempre lo que ve es orgullo. Puede ser seriedad, puede ser timidez. Hay gente que a veces me ha hecho ese comentario. Quise hablar con aquella persona o aquel visitante, pero no me da. No, no, qué, qué persona, qué orgullosa. Y yo digo, ¿cómo sabes si es orgullosa? ¿Qué tal si es muy tímida? ¿Qué tal si es una persona que le cuesta ser sociable? A mí, ¿usted recuerda cuando es la primera vez que vino a una iglesia y no sabía para qué era a andar, ni siquiera dónde estaba el baño? <risa> Venía y sonreía a todo el mundo y decía, Dios lo bendiga, le da la mano a todos. Algunos hicieron eso, otros estaban ahí como comiéndose las uñas. Nunca se puede juzgar eso. Es una primera impresión, no sabemos. ¿okay? Entonces, no caigamos nosotros en el pecado del orgullo pensando que otros son orgullosos. ¿Sirvió esta lección? Nos aclara un poquito que hay mucho que masticar aquí, ¿eh? Esto no es comida hecha, esto es carne que salió de la vaca para que ustedes la sigan cocinando. ¿Qué? ¿Okay? Nos encontramos la próxima. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,